0: Über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Lindhorst.
1: Einmal durchschnaufen. Maschine läuft. Also Maschine läuft. Übrigens im Hintergrund läuft auch eine Maschine. Man hört hier vielleicht eine Kettensäge oder Gartengeräte, aber es sind nicht meine Gartengeräte und ich zerhäcksele jetzt hier auch nicht irgendjemand im Hintergrund. Die Gärtner meinen genau jetzt, hier ungefähr Luftlinie 10 Meter, die Heckenbäume zu beschneiden.
0: Ist aber interessant, was du mit einer Kettensäge assoziierst gleich. Aber gut, schönen guten Morgen, mhm. Marc, an der ja, Stelle. Schön. Fahr ein bisschen dein Aggressionslevel runter. Ja. Ich habe gerade auch ein Foto von dir gemacht, wie aggressiv du, ähm, so passiv-aggressiv du Truh fixieren kannst, <lacht> dem, aus dem Fenster einfach.
1: Ja, aber muss das denn jetzt sein? Die sehen doch, dass ich hier sitze. Die sehen das doch. Und jetzt hier einen der, der, einen der besten Podcasts aufnehmen mit dir. Und dann könnt ihr ja wohl mal in der Zeit eine Pause machen.
0: Du könntest auch in einen anderen Raum gehen.
1: Ja, das aber das hört Vorschlag. man überall. Das okay. hört man doch überall.
0: Okay, dann ist es jetzt einfach so.
1: Dann ist das du jetzt so. Du
0: weißt ja, Stoizismus und so. Na?
1: So. Conny, heute... Überraschenderweise Hunde Hundefragestunde.
0: Genau, wie er jeden ersten Freitag im Monat.
1: Da ist mir wohl ein leichter Fauxpas letztes Mal passiert.
0: Ja, Fauxpas würde ich
1: jetzt nicht sagen. Dass ich da schon, weil ich so aufgeregt war, weil, weil wir dann Gast haben, hm. dass ich gar nicht abwarten konnte wahrscheinlich, dass wir heute nicht die Hunde, na Quatsch, nicht heute den Gast haben, sondern die Hunde Hundefragestunde. So, Punkt.
0: Ja, es ist ja alles ah. im Prinzip deswegen so entstanden, weil du im Urlaub bist und wir da viel schieben mussten, hin und her irgendwie andere Aufnahmetage haben und so. Ne? Und Vielleicht da daher, jetzt eine passive Aggressivität, Nein, dass nicht. Ich, ich mal dir das im von Urlaub. Herzen. Herzen. Ich könnte das von Herzen. Ich wollte nur sagen, hm. so ist das entstanden, dieses Missverständnis. So. Genau.
1: Ja, und dann müssen wir schon mal auch vorab, also einmal Kettensägen und Co. im Hintergrund, bei mir. Und Conny, du bist wieder leicht kränklich. Ja. ja.
0: Hört man eh. Also.
1: Das hört man an der Stimme. Ich wollte das auch nur den Stundis sagen, dass die jetzt nicht an ihren Audioeinstellungen schrauben müssen, <lacht> den Bass da raus oder was die Höhen und den Equalizer anmachen. Ja. Conny kann nicht anders gerade. Die hat halt diese jetzt eher nasale Tonlage.
0: Ja. ja. Das tut mir leid. Ich werde nein, versuchen, nein, trotzdem Conny, heute mein auch Bestes das. zu geben. Da sowieso. Ja. Ähm, ich habe so zwei Sachen noch kurz als Follow-up. Mhm. Einmal war ja Freitag die Show von Martin in Wien. Und Aha. mein ganzes Team, wir waren alle am Stand vertreten, es war super nett. Und ich habe mich wirklich äh, total gefreut, weil so viele Stundis da waren und einfach zu super, mir gekommen oder? sind und sich bedankt haben für den tollen Podcast.
1: Und wollten die auch Autogramme und Fotos machen?
0: Ja, tatsächlich. Auch eine ja. junge Dame war da, die hat ähm, mich auf dem Halstuch ihres Hundes unterschreiben lassen. Und sie hätte auch so wahnsinnig gerne, dass du unterschreibst. Und ich habe gesagt, du sollst hm. dir einfach per Post schicken, du machst es sicher, oder?
1: Natürlich, natürlich. Das siehst du? Einfach schicken. Komm, ich habe ja auch schon meine deine Adresse. Adresse gegeben. <lacht> ja, super, dass du schon mal genau erstmal meine Adresse gibst und dann ja. fragst. Naja, ich mache das aber natürlich gerne. Schicke das auch gerne zurück. Ähm, genau.
0: genau. War total nett, wirklich.
1: Genau. Ist immer schön, ne? Ja, total. Das ist doch
0: Eine super. Dame war da, die hat sich für das Buch bedankt und hat gesagt, es ist oh. wirklich so herzerwärmend. Hat gesagt. Äh, wenn sie das vorher schon gewusst hätte, hätte sie ihrem Hund so viel ersparen können. Und äh, irgendwie ähm, jetzt, erst jetzt versteht sie den Hund und so, das ist, also es ist einfach fantastisch, echt. Ach, das macht schon das Spaß, Spaß ne? Voll.
1: Neben all manchmal der Anstrengung macht das eigentlich doch schon Spaß. Auch der ja. Podcast, Conny. Ja. Auch wenn das manchmal anstrengend ist, so mit ich mir. Hab,
0: nee, ja, mit dir, aber das sage ich dir dann eh. Ähm, aber. Ja, so ich meine, manchmal ist es ja auch
1: anstrengend mit mir selber. Also für mich <lacht> bin ich dann anstrengend. Das ist ja nicht nur für dich. Ne, macht man es trotzdem. Ja. Apropos anstrengend. Wir hatten ja ähm, über die Begleithundeprüfung geredet. Oh ja. Da hatten wir aber schon gesagt, aufpassen, hier reden, reden zwei Blinde von Farben. Und da sind uns wohl so zwei, drei Sachen, haben jetzt wohl nicht so ganz. So also viele? ich jetzt hier für Deutschland, naja, sagen wir mal ja. einer auf jeden Fall. Okay, auf jeden also für Deutschland. Ähm, das heißt schon mal nicht. Für der, Zeit, ja. <lacht> nein, nein, nein. Da, ja, das ist schon, das wurmt mich natürlich doppelt. <lacht> Dass das jetzt immer an mich das geht, kann, auf na, jeden das Fall. Die Liebe, ja, das kann ja mal passieren. Und zwar die unsere Liebe Stunde die Anne hat uns eine Nachricht geschrieben, weil ich ja gesagt hatte, dass ähm, die Begleithundeprüfung in Deutschland, wenn man einen Rettungshund ausbilden möchte oder so oder einen Polizeihund, dass man dann die Begleithundeprüfung braucht als Voraussetzung. Und das gilt wohl auch für Assistenzhunde. So hatte ich das in meinen Quellen gefunden. Jetzt sagt aber die, die liebe Anne, ähm, dass dem nicht so sei. Aha. Man braucht die nicht zwingend. Man braucht die gar nicht zwingend. Mhm.
0: Ähm,
1: also hier nochmal, wenn man die macht, ist das jetzt nicht schlimm, aber man braucht sie wohl nicht zwingend. Weil sie sagt auch, eine Begleithundeprüfung steht mit der Ausbildung zum Assistenzhund sowie der Assistenzhundeprüfung in keinerlei Zusammenhang. Okay. Und dann PS, noch ein Vorschlag zur Menge von Marks Witzen. Ich würde Mark einen Witz pro Monat erlauben, damit nicht zu viele dies vergrault werden. Ausgenommen davon sind Witze, die thematisch zur aktuellen Hundestunde passen. Haben wir das auch. Weil ich habe gesehen, du hast frecherweise hast du einfach
0: naja, Folgendes sagen, den, aber ich werde in der mh. Zwischenzeit das Ergebnis auch raussuchen. Erzähl mal.
1: Ja, das, das ist natürlich eine absolute Frechheit, weil ich wollte ja den Post machen, damit nicht die Frage entsteht, ob ich nochmal Witze erzählen soll. Sondern es ging eigentlich um die Qualität. Die Frage nach der Qualität der Witze. Also dass die weiterkommen, ist klar.
0: Ja, aber Entschuldige, ich hoffe ja, dein Anspruch ist, jedes Mal die höchste Qualität zu bringen, oder nicht? Also, ja, ich frage mich
1: eh, warum? Ja, das, das ist ja eh, das verstehe ich ja eh nicht, diese Nachrichten damit. Die Qualität lässt zu wünschen übrig. Also wenn die Witze so flach sind, das sind immer die die Creme de la Creme. Ich habe nicht einen, in, 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 nicht in den letzten 104, jetzt sind wir bei 100 Folge 105, war nicht ein Witz, wo ich nicht selber sage, wenn ich den hören würde, da würde ich mich vor Lachen kugeln. <lacht>
0: Das sagt sehr Tränen.
1: ja. Tränen aus den Augen mir schießen jetzt vor, vor Freude natürlich.
0: Ja, also ich habe es ja so gemacht, ich habe ja eben nicht heimlich hinter deinem Rücken eine Umfrage gemacht, ob Marc die Witze weiter erzählen soll, sondern ich habe ja gefragt, sollen wir eine Umfrage machen?
1: Ja, das ist, das ist aber auch wieder natürlich so hintenrum, was ja eigentlich bedeutet, genau.
0: <lacht> ja, eine Güte. Jedenfalls ja. spannenderweise. Das, was kommt denn jetzt raus? Ja. 62% sagen, ja, bitte.
1: Die Umfrage machen oder weiter Witze erzählen? Ja,
0: bitte, die Umfrage machen.
1: Jetzt, Horst, stopp, welche Umfrage? Zur Qualität oder ob ich weiter erzählen soll, die Witze?
0: Ja, das, was wir letztes Mal gesagt haben. Ob du weiter die Witze erzählen sollst, glaub ich, ne?
1: Mal 62% sagen, wir brauchen ja. keine Umfrage. Also, die ist eigentlich überflüssig, hast du jetzt Nein,
0: gesagt, 62% ne? sagen, bitte eine Umfrage. 38% sagen, <lacht> Nicht notwendig. Also das heißt, ein Drittel... Also ich hatte das aber anders gelesen. Ein bisschen über ein Drittel Rednis. der Stundis sagt, ja, äh, äh, pf, ja.
1: also, hm. ja. Aber wenn jetzt da raus käme, was ich ja nicht glaube, dass jetzt vielleicht eine geringe Menge sagt, mhm. ja, Witze brauchen wir nicht mehr. Ist das bindend? Bin ich ja, daran gebunden? Ja, aber pass
0: auf, nein, pass auf, das ist, das ist wirklich total gut. Wir rechnen das dann runter und was machen, ich finde ja den Vorschlag wirklich gut zu sagen, sagen wir jetzt... Es kommt raus, ein Viertel sagt, äh, es hm. möchte weiterhin Witze hören. Dann ja. teilen wir das, also legen wir dieses Viertel auf den Monat drüber hm. und sagen allen hm. Witz. Hm. Also das wäre ja. Also
1: 52 Folgen pro Jahr haben wir. Dann darf mhm. ich in ein Viertel der Folgen Witze erzählen oder in ein Viertel der Zeit der Folgen, also in 25 ja. Prozent der Zeit. Aber schau mal, ich das spielt erzählen. dir
0: doch nur in die Karten, weil du ja selbst sagst, <lacht> dir gehen die Witze aus. Das wäre doch was.
1: Wir gehen die nicht aus. Okay. Stimmt ja gar nicht. Ich hatte mal gesagt, wir gehen die aus. Das stimmt aber gar nicht. Okay. <lacht> also, warte mal Warte mal. Wo hm. liegt das Buch? Beim Aufräumen des Kellers hat nämlich meine Verlobte ein Buch gefunden.
0: Ein Witzebuch? <lacht> ja. Ja, aber es wird ja kein Hundewitzebuch sein, oder?
1: Da sind aber auch gute Witze drin über Hunde.
0: Aha, super. Ich
1: Heute wirst du aber keinen bekommen. Jetzt
0: gar keinen? Zu Nein. Zur Strafe? Ja, zur Strafe. Ja, muss mal überlegen, was eine geeignete Strafe für mich ist.
1: Ja. So. Na, naja, also haben wir das jetzt auch. Pass auf, das haben wir abgehackt. So, dann ähm, hast du in unsere Notizgruppe. Ja. Haben wir immer, können wir immer reinschreiben, wo wir sprechen wollen. Ja. Ein, eine Notiz gemacht, und die du mir jetzt bitte erklären musst. Und zwar steht da: Verwechslung Interview.
0: Ja. ja, da bin da Ich habe jetzt auf die um, Geschichte dahinter gespielt. Nein, da ging es um den Gast doch. Es ging doch um den Gast.
1: Ach, das war die Verwechslung. Ja, das ja aber ich Aha. möchte
0: die andere Notiz, die ich reingeschickt habe, kurz erklären. Das hat ja. sich nämlich, äh, habe ich in unserer Stundegruppe gefunden, einen Kommentar von Katja, ähm, der mich dann so berührt hat irgendwie, dass ja. ich äh, gedacht habe, ich muss das jetzt vorziehen aller, zu allen schwarzen Folgen und so und äh, möchte ganz kurz darauf eingehen weil ich das kurz aufklären möchte. Also Katja schreibt, ja. es ist zwar nicht Mi mittwoch aber ich muss mal kurz einen Seelenstrip dies hinlegen. Der König, der Pöbler und ich haben heute den ersten Termin mit unserem Trainer seit November. Ich bin so nervös. Nicht nur, weil, mich wie vor, weil ich mich wie vor einer Klassenarbeit fühle, ich hasse es, wenn mir Leute auf die Finger schauen, sondern auch, weil die letzten zweieinhalb Monate so gut waren, dass ich Angst vor einem großen Rückfall habe. Und dann kennt man ja auch noch die schwarzen Folgen, die aufzeigen, wie viel man falsch machen kann und wie sehr das die Trainer nervt, was mich noch mehr unter Druck setzt. Geht ja, euch das schön. ähnlich oder bin ich einfach kaputt? Und dann haben so, stand gestern, 21 Leute drunter kommentiert und ein paar oder die meisten haben halt gesagt, es geht ihnen ähnlich, ja? ja. Und ich weiß ja jetzt nicht, wer ihr Trainer ist und so. Ich kenne sie jetzt ja auch nicht als Mensch. Aber ich finde das so schrecklich, dass Menschen Angst haben, vor ihrem Hundetrainer oder ihrer Hundetrainerin. Und zwar nämlich ausschließlich Menschen, wie sie Angst haben davor. Weil sie, sie schreibt ja zwischen den Zeilen total, dass sie so viel Fortschritt hat jetzt gerade und so viel gearbeitet hat und so weiter. Und mein Gedanke ist jetzt dahinter, das kann ja nur damit zu tun haben, dass die Arme immer wieder an Hundetrainer oder Hundetrainerinnen geraten ist, die so per se mal kommen und Sachen aussetzen. Und nicht den Fortschritt sehen. Und ich, ich finde, dieses Beispiel ne, beschreibt so genau, wie viel Sozialkompetenz und Empathie es braucht, Hundetrainer oder Hundetrainerin zu werden. Und dass man eben im Prinzip wirklich einen Menschenjob hat und keinen Hundejob. Und hm. ich, ich sage das halt deswegen, weil ich kann ja extrem genervt sein von Kundinnen und Kunden, äh, Nein, wenn die ihre Aufgaben nicht machen und so weiter. Aber das bin ich ja nur bei denen, wo ich sehe, die nehmen das Thema nicht ernst oder die brauchen halt so ein bisschen Arschtritt, um halt in die Gänge zu kommen und zu trainieren. Aber es gibt ja so viele, also ich kenne das ja selber, dass die Menschen so auf die Wiese kommen oder teilweise ja auch Stundis, die dann sagen, ja, ich, also ich will nichts falsch machen <lacht> und so. Ja, Das mit den schwarzen Folgen ist natürlich immer ein bisschen auch mit Augenzwinkern gemeint, aber ich glaube, das ist ja jetzt hier nicht das große Thema. sondern Doch, doch,
1: das ist ein großes Thema. Conny, ich habe Nachrichten bekommen zu den schwarzen Folgen. ja. Das, ich glaube, viele Stundis, genau das, was du gesagt hast, dass wir es mit dem Augenzwinkern hier machen, dass das wirklich nicht so ist, weil es gab also eine, wo wirklich gesagt wurde, dass, wie wir da über Kunden herziehen und so. Ja. Ich hatte da auch aber der dem Stundi schon zurückgeschrieben. Ich hoffe, das ist noch ein Stundi, dass wir das hier nicht immer so meinen. Ne? Also ja. das ist oft ja. mit dem Augenzwinkern. Aber ich naja, weiß, was du meinst mit diesem der Umgang Ich möchte mit den halt Kunden. auf jeden Fall, genau,
0: ich möchte halt nicht, dass sich jetzt alle angesprochen fühlen. Weil, weißt du, wenn ich merke, da kommt jemand, der eh nervös ist, und das muss auch ein guter Hundetrainer, Hundetrainerin erkennen, dann bin ich doch total positiv verstärkend eher und sage, schau, und, und bin vor allem in der Art, also das heißt ja jetzt nicht, dass ich dann sage, es gibt kein Problem und geh nach Hause, bevor ich dich noch nervöser mache. Aber man muss dann mit Fingerspitzengefühl da rangehen und muss eben äh, auf jeden Fall dann das Ganze so formulieren können, dass der Mensch das dann auch wirklich positiv versteht und nicht, ich meine, es ist, am Ende ist es eine Hundestunde, stunde ne? also äh, eine Trainingsstunde. Ja. Es ist kein... Das ist, ist auch
1: der schwere Teil an diesem Job, nicht das, das Hundeding. Das kann jeder theoretisch, also jetzt wirklich jeder lernen. Das habe ja ich sogar gelernt. Ja. Der schwere Teil ist das mit dem Menschen. Ich war jetzt die letzten beiden Tage in Bonn da als ja. ähm, habe ja die zukünftigen Trainer mit ähm, der lieben Ellen und Claudia Steiner ähm, ausgebildet. Und da war das auch so, dass dort dieser wertschätzende, respektvolle Umgang mit den Kunden halt da eins der Zentralen ist, weil und genau die Leute Grunde kommen. Voll. Genau, die kommen, die haben echt ja schon Problem, Stress, die haben Leidensdruck und jetzt sind die bereit zu sagen, ich suche Hilfe. Und dann, ja. was du sagst, ist ganz wichtig, zu Beginn zu sagen, ja, was jetzt nicht läuft, sehen wir ja. Aber legen wir doch mal den Schwerpunkt erstmal, was läuft denn alles? Also auch mal wieder den Blick zu öffnen. Ja. Und natürlich, was du sagst, wenn da jetzt jemand nicht geübt hat und das aber jetzt also wirklich macht, weil er faul ist oder keinen Bock ja. hat, dann muss man leider auch mal anders mit den Menschen total reden. Aber total. ja nicht genau, wenn da jemand kommt, wo man weiß, der setzt sich gerade selbst unter Druck, der möchte sich jetzt hier von seiner besten Seite zeigen, der hofft, dass der alles richtig macht. Ja. Das ist ja nicht so. Aber wie gesagt, wenn jemand schon mal bei dir oder bei mir persönlich im Training war, dann weiß der, wovon wir gerade reden, trotz der schwarzen Folgen. Mhm. Also nochmal, ne? das ist
0: Vielleicht tue ich zwinker, Ihrem Trainer zwinker. hier auch Unrecht und sie ist da halt einfach ja. super, sage ich mal, prüfungsnervös oder so. Aber es ist ja eben keine Prüfung, es ist eine Beratung, die sie sich holt, sie ist die Kundin. Ja. Und ähm, das sollte halt immer noch so sein, dass das eine Dienstleistung ist, die man halt annehmen kann oder nicht. Aber nochmal, Katja ist er ja hier jetzt ganz eindeutig nicht die, die... Äh, jetzt einfach sich nicht dran hält, sondern im Gegenteil, sie schreibt, es läuft alles gut und sie hat trotzdem Angst davor, was der Trainer sagt. Mir tut das total leid und ich hoffe, dass das ähm, ja, dass das unnötig, unnötig war, diese Sorge und dass der Termin gut läuft.
1: Genau. Da wir schon mal beim Thema ja sind, Umgang miteinander und wertschätzender Umgang, muss ich leider noch mal eine weitere Nachricht hier
0: äh, oh je. kurz
1: kurz kommentieren. Du hast, du hast sie ich auch weiß, bekommen. Ich weiß, wovon es du geht sprichst, um aber ich
0: habe gleich eine bombastische Idee dazu.
1: Okay, also auch ein Stundi ja. hat uns eine Nachricht zum Thema Begleithunde, die Stundi Simonen heißt sie, mhm. kommt hier aus Norddeutschland und hat dann zu der Folge Begleithundeprüfung nochmal uns etwas geschrieben und schade, also der Zitat schade, dass ihr die erst die letzten drei Minuten im Podcast etwas Positives zur Begleithundeprüfung nach über einer Stunde Schlechtmacherei zu sagen hattet. Äh, ja, fang du doch mal an, Toni, was du da für eine Idee zu hast.
0: Ja, meine Idee ist einfach, dass du das jetzt gut machen könntest. Ich meine, wie toll ist, dass die in Hamburg ist und einen Verein in Hamburg hat ja. oder mhm. Mitglied ist. Und ich ja. habe immer gedacht, das ist doch jetzt wie in der Fügung des Schicksals. Da kannst du doch jetzt hinkommen und beweisen, nein, sie ja. können beweisen, wie entspannt mhm. das da abläuft. Und du hast die Begleithunderprüfung, wie letztes Mal besprochen, versprochen. Ich
1: bin jetzt so leicht in, in Erstarrung. Ja. Stopp, also ich kann da, also nochmal, ich kann mir das gerne mal angucken. Mhm. Und sehe dann, dass die das, ich, wir hatten das aber auch gesagt, dass das auch sehr gut gemacht wird. Und dann gucke ich ja. mir das da an. Den zweiten Teil, den du jetzt gesagt hast, dass ich da vielleicht eine Begleithundeprüfung mache mit einem meiner Hunde. Ja. Da müssen wir vielleicht mal ein großes Fragezeichen hintermachen.
0: Müssen noch mal nochmal drüber reden. Ja. Verstehe ich nicht.
1: Ja. Aber wie gesagt, liebe Simone, äh, war doch jetzt Simone, ne? Ja. Wir verstehen, was du geschrieben hast. Und auch hier, wenn wir dann manchmal da sehr überspitzt etwas äh, äh, sagen zu, dann ist das auch manchmal im Augenzwinkern. Mhm. Und sie schreibt auch auf YouTube, sie kennt auch diese Videos, wo die Leute da wirklich, also mhm. wie Anno dazu mal durch die Gegend stapfen mit ihrem Hund mhm. und so und was. Und ich weiß ich kenne aber auch die ähm, die äh, anderen Beispiele, wo das alles viel entspannter ist. Und wir hatten auch viele Zuschriften dazu, dass die sagen, ja, wir kennen das auch noch so, aber in unserem Verein ist das ein bisschen entspannter. Auch in einigen Beleithundeprüfungen war das, ähm, man darf da doch wohl ähm, Sichtzeichen geben und man darf den Hund wohl doch belohnen. Ne? Also ja. das, nochmal, wir hatten und ich jetzt Ich meine, wir können dieses, ja
0: immer nur das offizielle Reglement quasi äh, kommunizieren. Ähm, so. Und ich ja, ich habe ja die Mail von Simone auch gelesen. Ich finde natürlich, das ist für uns halt immer schwierig, weil wir, weil sie uns ja auch vorwirft, es gibt ja auch viele kommerzielle Hundetrainer, die ja. äh, quasi mit Methoden arbeiten, die ja total äh, veraltet sind und so weiter. Mhm. Natürlich, also wir wollen ja jetzt nicht unseren Berufsstand der selbstständigen HundetrainerInnen hier irgendwie... Ähm, irgendwie hervorheben und sagen, alle Vereine sind scheiße. Also es gibt sicher Nein. da auch äh, gute Beispiele. Aber es ist halt immer schwierig, finde ich, auch für uns. Ähm, das ist halt manchmal so, also da, da gibt es Menschen, die haben halt vielleicht ein gutes Gefühl und auch viel Erfahrung, aber trotzdem ist es ja so, dass wir die jetzt, äh, ich zum Beispiel halt über zehn Jahre Berufserfahrung und dann zweijährige Ausbildung und wirklich sehr, sehr viel Praxisanteil und so weiter, also wirklich eine intensivste Ausbildung gemacht haben, und dann gibt es halt Menschen, die einfach dort ein paar Jahre im Verein waren, zwei Kurse besucht haben und dann Hundetrainer sind. Und das ist irgendwie etwas, ähm, das muss man halt, finde ich, und das darf man auch so kommunizieren, immer ein bisschen kritisch hinterfragen, weil ich war in solchen Vereinen, in mehreren, und habe einfach gedacht, ich bin hier in guten Händen, weil da steht ja Hundetrainer drauf. Und da steht ja, äh, also das, das, das ist das, was alle machen. Also machen wir das einfach so. Und wenn dann halt viele dem blind glauben, ist es schwierig. Und deswegen ist ja irgendwie einfach die Einladung, auch so ein bisschen aufs eigene Bauchgefühl zu hören und zu hinterfragen, ob das zu einem passt und so weiter und sich auch sinnvoll anfühlt.
1: Ja. Genau, das hast du aber gesagt. Also schwarze Schafe haben wir überall. Also auch in der Berufssparte der Hundeschulen, Hundevereine, Hundetrainern, Hundetrainer. Das können wir natürlich nicht ausschließen. Mhm. Das stimmt. Und Aber wir hatten aber auch, Mehrfach in der Folge, glaube ich, gesagt, dass wir schon die begleitende Prüfung jetzt für ein sinnvolles Tool halten. Also wenn man die ja macht, ja. ist das ja in Ordnung. Also die haben ja nie ja. gesagt, dass sie Schwachsinn hoch 10 abschaffen und so. Ja. Wie gesagt, dieses sehr antiquierte halt Vorgehen, ne? das Voll. ist ja, halt, wo wir dann sagen, das ist aber dann auch echt, muss man, drauf, muss man Spaß dran haben. Aber wie gesagt, ja. ähm, ich werde aber mit Simone Kontakt aufnehmen. Vielleicht darf ich ja mir mal angucken, ja, das wie doch die Begleithundeprüfung nett. dort abläuft. Das wäre doch nett. Und vielleicht danach, wenn ich dann merke, ja, das passt zu mir und äh, meinen Hunden, werde ich es versuchen. Toll. <lacht> ja, oder? Finde ich so. großartig.
0: Und eins möchte ich noch sagen. Wir hatten, ähm, also ich habe in, in meinem Buch so ein bisschen meine Erfahrungen beschrieben in, in, in der Hundeschule, also in Soester Brav natürlich in die Geschichte gepackt. Ich glaube, das ist Kapitel 2 und ja. heißt, der Eiertanz um Dominanz. Das ist Das ist wirklich alles, alles genau so, wie ich es erlebt habe. Ähm, wie gesagt, ja. natürlich in die Geschichte gemünzt. Ähm, mhm. Auch eine Empfehlung. Aber, wie gesagt, es gibt überall schwarze Schafe und ähm, es gibt überall ja, einfach auch welche, die es verdammt richtig machen.
1: So, genau So, weiter, wir müssen noch zwei, drei Punkte abarbeiten auf der Liste, bevor Ui. wir dann die erste Frage beantworten. Ja, das ey, häuft sich das so hier an. Also, wir haben die Playlist so ein bisschen äh, sträflich vernachlässigt in der letzten Zeit. Das stimmt. Ja, deswegen mein Song für heute von Anna Kellem, Dog Park.
0: Da habe ich reingehört, das ist sehr, sehr entzückend.
1: <lacht> ist sehr schön, ne? Ist aber ein, ja. ein Vorschlag eines Stundis, vielen Dank nochmal. Ach so. Ja, ja mhm. Conny, ist teilweise wie bei den Witzen. Ja. ja? Ich, ich, ich will selber was suchen und dann kriege ich aber schon drei Vorschläge. Wie cool ist das denn? Weiter so. Okay, ähm, pass auf. So, dein Song. Danke. Selber äh, gesucht. Hier sucht die Chefin noch selber ihre Songs, gerade genau. sehe ich.
0: <lacht> und zwar heißt der My Dog's Knows von den Barbers. Ist eher so oh. in der Tendenz ein Kinderlied. Mhm. Um, aber wenn man, also wenn äh, ihr Stundis mit Kindern sind, von ich ausgehe, und die Kinder so im Alter sind, wo sie gerade ein bisschen Englisch lernen, dann finde mhm. ich das ein extrem süßes Lied, um das so ein bisschen ähm, zu übersetzen.
1: Es werden viele ähm, Stundis mit ihren Kindern, den Podcast habe ich gehört. Deswegen, an alle Kinder, die jetzt gerade zuhören, weiter so. Schöne Grüße aus Norddeutschland und Österreich. So. So. Conny, dann ähm, die Tour mit großen Schritten nähert die sich. Ja, ich melde jetzt schon mal an, für den 24.06., da sind wir in Hamburg, da ist dann mhm. der letzte, die letzte Termin, wir werden hier in Norddeutschland die Tour beenden, mhm. ähm, bräuchte ich auf der Gästeliste drei Plätze schon mal. Ja. Ja, weil, <lacht> und jetzt muss ich mal, ich frage mal kurz, was du denn davon hältst, der, einer der Chefs meiner Verlobten, Ja. würde wohl gerne an dem Abend kommen. Und jetzt habe ich gesagt, ja, dann setzen wir ihn und seine Frau doch auf die, auf die Gästeliste. Ja. Ist das sinnvoll? Den Chefs, seiner verlobten das Frau, Das ist jetzt Freund, halt die Frage. Freundin, ich meine, ich, an dem ich Abend finde, es einzuladen. gibt jetzt keinen Weg zurück. Ja, ja? das ist ja halt schon das Erste. Er steht, also er weiß jetzt davon, die haben auch schon zugesagt. Aber ist das Du musst sinnvoll halt einfach gewesen? glänzen. Ja, ja, das aber. ist ja eh. Also jetzt, jetzt ist die Latte sehr hochgelegt. Ja. Aber wir haben ja einige, also wir haben es ja schon mal erwähnt, dass wir da so ein paar Sachen planen. Ja. Und ich weiß jetzt nicht, ob der Chef meiner Verlobten mich unbedingt im Feenkostüm an dem Abend über ja, die Bühne dann, laufen sehen soll. Ja, wie gesagt,
0: hat. also Feenkostüm glaube ich dann auch erst, wenn ich sehne.
1: Aber Conny nochmal, macht das Sinn, dass der Chef meiner Verlobten mich im Feenkostüm sieht? Ja,
0: klar, du kannst jetzt eh nicht mehr zurückrühren. wenn er danach gefragt <lacht> hat und du sagst, nein, ist es ist noch schlechter.
1: Könnten wir vielleicht Folgendes machen, dass wir... Am dem Abend Tourtag, bin ich im,
0: im Finkostüm. Dass du vielleicht im Finkostüm ja, bist. Nein. Ich mache nicht solche Wetteinsätze. Na gut. Na gut.
1: Weißt du ja, ja. Hm. Was, 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 was passieren könnte? Hm. Ich will das jetzt nicht beschwören, ne? Hm. Dass ich vielleicht das Kostüm im Hotel. Vergesse. Also wir sind. Ja. Ja. Also das ist ja nicht im Hotel in Hamburg oder so, sondern ich glaube, in Berlin sind wir davor. Jo. Und dann feststelle, kurz vorm Auftritt, huch, habe ich wohl da vergessen. Ja. Na gut, haben wir das auch geregelt? <lacht> haben wir das jetzt auch schon mal? So, und jetzt, bevor wir in die erste Frage starten, zum Warmmachen für dich. Kommt was aus einer unserer Lieblingskategorien? Denise, den Trailer schon mal auf Stufe 2 stellen. Das errätst du nie. BAM!
0: Das errätst du nie.
1: So, pass auf, Conny. Du kennst doch bestimmt den Spruch, einem das Maul stopfen. Mhm. Ist dir geläufig, ne? Du weißt ja, mhm. was das bedeutet. Was hat der Spruch eigentlich mit Hunden zu tun? Hm. Tja, das ist jetzt eine gute Frage, ne? Das ist nämlich, ursprünglich kommt das daher. Da wurde einem Hund wohl das Maul gestopft.
0: Ach so, weil er zu viel gebellt hat?
1: Sehr gut. Genau, okay. er hat zu viel gebellt. Ja, aber ist das warum eine wurde...
0: Methode, die sich immer noch bewähren würde?
1: <lacht> also, wenn man jetzt folgendes, ja, es gibt doch ähm, die Möglichkeit, dass der Hund zum Beispiel einen Gegenstand in den Mund bekommt, mhm. ins Maul, und kann halt nicht so gut bellen. Ja. Aufpassen, wir beide kennen Hunde, die sehr kreativ, obwohl sie einen großen Gegenstand im Maul haben, um den Gegenstand herum bellen können anscheinend. <lacht> mhm. Aber ja, es war es eigentlich war die Idee, da war jemand, der gesagt, oh, der Hund bellt hier zu viel, ich stopfe dem etwas ins Maul. Das war übrigens da in der Geschichte Brot.
0: Okay, also erzähl. Aber
1: warum wurde. Und zwar, ähm, der griechische Geschichtenschreiber Phaedrus, kennen wir ja beide. Phaedrus, weißt du, der hier von der um die Ecke hier.
0: Nee. Ne? Ein Grieche so, um die auf,
1: Ecke. Genau, der Grieche. <lacht> in einer Farbegeschichte, da geht es um einen Dieb. Der, der schleicht da auf dem Hof, will da einbrechen und natürlich der Hof bellt. Oh. Und was macht der Dieb clevererweise? Stopft ihm das Brot ins Maul. Und dadurch bellt der Hund nicht und er kann da einbrechen. Daher kommt das. Einem also er hat es ja
0: hat das reingestopft oder gefressen, der Hund.
1: Naja, er hat es da reingestopft, dann hat der Hund das wohl gefressen und dadurch halt nicht mehr bellen können. Mhm.
0: Da muss er aber schnell gewesen sein, je nach Hund. Ja, oder ein großes
1: Brot. Brot. Großes ja. Brot, vielleicht, ne? Weil dann kannst so ein ganzer Brot. Leib. Mhm. Ganzer Leib wahrscheinlich. Ja. So, jetzt sind wir warm, ne? Toller
0: Wachhund auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja, also das wird sich, das, der eine sagt so, der andere so, ne? So. Also man weiß es nicht.
0: So, so Marc. Okay, pass auf, jetzt kriegen starten mehr Beschwerde.
1: wir aber. Hm. Wir kriegen Beschwerde. Weil, ja,
0: weil wir haben jetzt eine halbe Stunde schon wieder Vorlaufzeit.
1: Vorlauf Ja, aber es, das ist aber auch wichtig, Conny, weil wir, sonst das wird das hier immer mehr. Und dann wird das immer mehr, immer mehr, und du weißt doch, dann kriegst es gar nicht mehr weg. So, jetzt pass auf. Und zwar von der lieben Sina. Liebe Conny, lieber Marc, ich finde euch super. Vielen Dank. Damit eigentlich alles gesagt. Richtig. So, jetzt aber trotzdem die Frage. Meine Tierschutzhündin, circa vier Jahre, unkastriert, ängstlich, kam mit sechs Monaten zu mir. Seit ich sie habe, blinzelt sie unheimlich viel. Tierärztlich ist das mehrfach abgeklärt worden, sodass ich organische Gründe ausschließen würde. Wenn ich davon ausgehe, dass Blinzeln ein Beschwichtigungssignal ist, würde ich ja behaupten, dass sie mich den ganzen Tag beschwichtigen will. Fragezeichen. Das kann ich mir aber gar nicht vorstellen. Wir sind nämlich inzwischen ein richtig super Team. Sie beschäftigt die ganz viel, erzieht die, gibt Regeln vor. Das heißt, sie sagt: Meiner Meinung nach hat sie jedenfalls keinen Grund, weshalb sie mich den ganzen Tag beschwichtigen will. Auch das Wetter oder die Luftfeuchtigkeit, Heizungsluft ändert sich nichts am Blinzeln. Dann habe ich gelesen, dass Blinzeln auch Zuneigung bedeuten kann. Stimmt das? Aber dann würde sie mich schon sehr lieben. Schließlich ich sie auch. Dann hat sie wohl ein Video im Shelter gesehen, dass dieses auch oft, dass die auch da sehr viel blinzeln. Kann es sein, dass sich das Blinzeln ritualisiert hat, so eine Art Tick geworden ist? Wenn sie sehr konzentriert zum Beispiel in der Fährte ist, blinzelt sie nicht. Soll ich das Blinzeln hinnehmen oder besteht Handlungsbedarf? So, Was könnte denn Blinzeln bei Hunden bedeuten?
0: Nicht, was könnte es bedeuten, sondern ich sage auch gleich, was es wirklich
1: bedeutet. <lacht> jetzt kommt's.
0: Also Hunde blinzeln natürlich auch, wie wir aus äh, Wettereinflüssen, Umwelteinflüssen und so weiter. Ne? Also wenn jetzt dann Luftstrom hm. irgendwie dauernd wäre oder also Zug oder sowas, dann kann das natürlich auch so sein. Das muss man natürlich der Form halber dazu sagen. Aber im Kern ist Blinzeln eine sehr typische Übersprunghandlung und kein Beschwichtigungssignal. Ich bin ja immer wieder erstaunt oder sagt das ja auch immer wieder. Es gibt halt Übersprunghandlungen jeglichster Art, aber Blinzeln ist so eine, die so ein bisschen finde ich, dazu kommt Und irgendwie kennt man das ja auch, auch als Mensch, dass man sagt, öh, da ist eine Situation, ich weiß nicht, und kneift so ein bisschen die Augen zusammen oder blinzelt halt immer wieder. Ich kenne übrigens auch Menschen, die viel blinzeln, wenn sie äh, ein bisschen nervös sind oder so, das ja. als leichten Tick haben. Kennst du das auch?
1: Ja, ja. Das ja, ist ja genau. dann was, irgendwann irre wird. Da wirst du selber nervös. Wenn die dann ja, immer so...
0: Ja, ja, genau. Weißt du, genau. was ich meine? Weißt du, was ich meine? Ja, weißt, ja, meine? Und dann, ja, ja. ja, ja. Da, genau. Da fällst du selber und nervös. Und im Kern kann das natürlich ein bisschen so zu einer Art Tick geworden sein, weil das halt, und da sind wir wieder so ein bisschen leider beim Thema Stereotypien, wo es einfach darum geht zu sagen, okay, der Hund macht das oder hat das mal in irgendeiner Situation gemacht, wo es ihn beruhigt hat. Jetzt will er halt dieses positive Gefühl, oder also jetzt holt er sich dieses Gefühl halt immer wieder, wenn er in irgendeine bisschen stressige Situation kommt. Und dann ist es eben irgendwann so, dass er es halt auch außerhalb dieser stressigen Situationen macht, weil er halt sagt, das gibt mir einfach ein gutes Gefühl, das ist halt ähnlich wie irgendwie Pfoten lecken oder, ähm, keine Ahnung, Autoscheiben lecken, ähm, wenn das alles so ein bisschen halt ritualisiert wird, im Kreis drehen, in die Route beißen und so weiter. Jetzt hat sie aber das Glück, dass es bei ihrem Hund eben nur, unter Anführungszeichen, Blinzeln ist und deswegen... Äh, ist einfach nichts Schlimmes passiert. Und da, das habe ich ja erzählt, dass ich da bei äh, Udo Gansloser war zum Thema Stress und er ja im Prinzip eher, ne, also wie soll ich sagen, ein, ähm, sich sehr positiv zu Stereotypien geäußert hat und er gesagt hat eben, selbst in der Nutztierhaltung gibt es eben Tiere, die hin und her pendeln und die sind halt gesünder als die, die einfach sich aufgeben quasi. Und so würde ich das auch sehen. Also ich würde nichts daran ändern. Ich würde nur weggehen von dem Gedanken, dass es ein Beschwichtigungssignal ist, weil das ist es einfach nicht. Ähm, wir sehen das sehr schön in dem Video. Ich würde das in den Shownotes verlinken. Marc, erinnerst du dich? Mit dem Schäferhund und diesem holländischen... Nee, das war, das war holländisch übersetzt. Mit dem Reporter und dem amerikanischen so. Schäferhund, mhm. der ihm ins Gesicht beißt. Ne? Mhm. Und da ist es ja so, dass der Reporter ihm zu nah auf die Pelle rückt und dann ja auch noch streichelt. Und der Hund halt viele, viele ähm, Übersprungshandlungen zeigt und eben unter anderem auch das Blinzeln. Und da dreht er sich so dabei weg. Also es macht halt eben, ich finde diese Differenzierung so wichtig, zu sagen, nein, ich blinzel dich nicht an, um zu sagen, ich will keinen Streit, sondern der Hund blinzelt, um zu zeigen, diese Situation stresst mich. Das muss nicht zwingend ans Gegenüber gerichtet sein.
1: So. Damals bei dem Dalmatiner, den wir hatten, Ali, konnte man das sogar auslösen. Wenn man Blinzel? den dann so ja, das streng angeguckt Ach, hat, dann krass. hat er so angefangen zu blinzeln, den Kopf so, so runterzunehmen immer und immer wieder. Und da ist das dann so ähnlich. Deswegen, also als Blickvermeidung manchmal, kann das schon eingesetzt werden, aber jetzt als reines Beschwichtigungssignal würde ich das auch nicht sehen, das Blinzeln. Ich glaube, also es ist, also
0: Blick vermeiden ist ja schon ein, Beschwichtig ein Beschwichtigungssignal. Genau. Und, und ich glaube, es ist die Kombi damit. Also, die Kombi zu sagen, oh, hm. ich fühle mich nicht wohl, blinzel, blinzel genau. und drehe währenddessen ja. den Kopf weg, um sicherzustellen, ja. äh, es gibt jetzt hier keinen Schritt zwischen uns. Ähm,
1: ist, also, ich glaube auch, weil sie ja beschreibt, ich glaube das auch nicht, dass die da ja. den ganzen Tag drohnt oder schreit durch nee, die Gegend läuft. Nee, nee, nee. Das ist
0: äh, tatsächlich, glaube ich, ein bisschen, ähm, einfach ritualisiert geworden. Ich glaube, ich würde einfach nichts dran, dran rütteln. Ähm, ja, ich äh, denke... Es wäre
1: ja auch spannend, ob wenn es jetzt ja wirklich ein Zeichen von Stress ist, ob sie andere Stresssignale ja auch noch sendet. Mhm. Oder ob es jetzt, was du sagst, ein Tick einfach geworden ist. Ja. Ob, warum ähm, auch immer was, sie sich das angeeignet Was ich
0: halt hat. interessant finde, ist, dass sie sagt, dass viele andere Hunde in dem Tierheim auch blinzeln. Das finde ich mhm. ja erstaunlich, weil normalerweise hat ja jeder Hund so sein eigenes äh, ja. Signal, mit dem er sich beruhigt oder äh, Verhaltensweise. Ich frage mich halt, ob das vielleicht in dem Fall wirklich durch irgendwas ausgelöst ist.
1: Ja, gut, Stress, Tierheim ist schon stressig, ne? Also.
0: Na, total, aber dass alle Hunde deswegen blinzeln, finde ich ungewöhnlich. Warum oder die viele. genau das Blinzeln plötzlich Aha.
1: dann entwickeln, das weiß ich. Aber das wäre jetzt auch sowas, wenn ja Hunde im Tierheim allein im Zwinger sitzen und dort sieht sie, dass die öfter blinzeln, dann wäre es ja keine Beschwichtigung. Weil wen sollen die denn da beschwichtigen? Ja, klar. Also Beschwichtigung ist ja mal an einen anderen gerichtet. Total. Ja, deswegen, ähm, da wäre es ja auch mal spannend, wenn oh. sie jetzt eine Kamera zu Hause aufstellt, ob die Hündin auch in Abwesenheit, wenn sie wach ist, da öfter blinzelt, dann hätte sie ja genau ihre Befürchtung eben nicht, dass das an sie gerichtet ist.
0: Ja, das wird auch, also das wird hundertprozentig so sein, außer der Hund pennt halt die ganze Zeit. Ja, gut, ja, ich meine, ja, ich sollte schon ich glaube, sein. durchaus, der schläft, dann hört er was im, im Flur oder im äh, Treppenhaus. Hm. Ähm, dann wird der schon wieder blinzeln, wenn ich mir sicher, so wie sie es beschreibt.
1: Deswegen, aber genau, selbst wenn es ein Tick wäre, würde ich auch sagen, solange jetzt die Hündin da jetzt nicht wirklich massive Beeinträchtigung durch hat, würde ich auch sagen, lass ihr das. Mhm. Man muss nicht alles therapieren. Also das, ist, ja. was man therapieren könnte und was du sagst, was auch ganz loser sagt, bin ich auch der Meinung. Die Hunde haben da irgendwie eine Möglichkeit gefunden, damit irgendwie umzugehen. Und was ich als Mensch da dann von halte, ist ja was anderes. Ich bin ja kein Hund.
0: Ja, ich frage mich halt, ob es als Mensch, also als Halter, in mhm. äh, vielleicht wahnsinnig nervig ist irgendwann. Das kann ja Oder, sein. Ob man sich daran gewöhnt, aber ich glaube, man gewöhnt sich an solche Sachen, ne?
1: Ja, du, du sich schon an die Ticks deiner mhm. Umgebung, ja. so wie die an meiner. Hast du dich auch schon gewöhnt? Ja. So. <lacht> <lacht> Ja, Conny ist ja ein bisschen krank, deswegen kommt das immer verzögert. jetzt Ja, es Reaktion kommt bei verzögert ihr. an, ja. Ich Stimmt. denke immer, wir haben hier im Internet gerade eine Pause eingelegt, aber nee, das ist kein Standbild, sondern es rattert bei Conny und dann zack, fällt der Groschen. So, soll ich dir die nächste Frage stellen, Conny?
0: Nein, ich äh, suche eine gerade für dich raus.
1: Ich dachte, ich, dachte ich könnte jetzt deine Tabelle. Schwäche Moment nutzen, dass ich dich einfach heute mit Fragen bombardiere und keine einzige beantworten muss. Weil da sind echt ein paar Sachen bei, wenn du mir die stellst. Da muss ich dann Zeit gewinnen, rumschwänzeln erstmal ja, das und belegen. Ja eh super. Oder einfach eine Ohnmacht vortäuschen. Hallo. Conny ist so frech geworden. Übrigens, hm. Ellen ist auch frech geworden. Am Wochenende. Nochmal, falls du hier Ellen zuhörst, ne? Oder jemand, Ellen, das mal sagen kann. Die ist auch ganz schön frech geworden. Die hat ja. zu viel mit dir rumgehangen. Ihr beide dürft euch nicht so oft treffen. So, jetzt kommen wir mit der Frage.
0: Das ist eine tolle Frage. Hallo. Erstmals danke für euren wirklich einzigartig tollen Podcast. Vielen Dank. Ich habe schon super viel mit euch lernen und dadurch vor allem meinen Hund besser verstehen dürfen. Eure Tipps sind eine super Ergänzung zur Hundeschule. Hier meine Frage: Macht es Sinn, einen Hund für etwas zu belohnen, das er nicht machen soll? Und wie würdet ihr negatives Verhalten handhaben, wenn äh, vor allem, wenn der Hund das Nein-Signal respektiert? Als Beispiel: Angenommen, ein Gegenstand wird angeknabbert, der Hund will in einen Raum gehen, aber ich sage Nein. Und der Gegenstand wird daraufhin losgelassen und der Hund geht nicht in den Raum. Macht es Sinn, den Hund dafür verbal zu loben? Prima, bravo, super, etc. Versteht der Hund, dass er gelobt wurde, weil er das nicht gemacht hat und nein, respektiert wurde? Oder verwirrt es den Hund und es ist besser, das beendete negative Verhalten einfach zu ignorieren? Ich habe in letzter Zeit sehr unterschiedliche Ansätze dazu gehört und gelesen. Und jetzt würde ich eure Meinung als Expertinnen gerne erfahren. Danke und liebe Grüße, Leonie.
1: Ich muss das jetzt erst selber nochmal...
0: Soll ich dir ein Beispiel geben, auch nochmal? Es geht darum, wenn der Hund eben etwas Falsches macht, zum Beispiel irgendwas anknabbert und ich dann Nein sage und der Hund das quasi fallen lässt und in den anderen Raum geht, würdest du ihn dafür belohnen, also loben verbal ah. oder nicht?
1: Also er hat erst ein Verhalten gezeigt, was ich nicht möchte. Ja. Ich unterbreche das, wie auch immer. Mhm. Er hört damit auf, zeigt ja. eine Alternative und jetzt ja. ist die Frage, soll ich die Alternative belohnen?
0: Genau. Und ich, ich behaupte jetzt auch nochmal vorsichtig, das sind Verhaltensweisen, die eigentlich schon besprochen sind. Also, ähm, ja. weil ich kriege die Frage auch oft von unseren KundInnen gestellt, dass man quasi was, so Dinge, die der Hund, also so wie Anknabbern von Gegenständen, weiß er eigentlich, das soll er nicht. Also es kann Welpe mehr, ist nicht im Zahnwechsel und so weiter. Also mhm. es ist jetzt nichts super Neues für ihn.
1: Also, wenn der Hund ein Verhalten zeigt, ich er das dann aufhört, danach etwas anderes zeigt und ich das dann belohne. Mhm. Kann, es, kann es sein, bei einigen Hunden, dass es, dass auch das Verhalten, was davor dann gezeigt wurde, vor dem anderen Verhalten mitbelohnt wird. Also Aber wir reden nur von
0: verbal, ne? Verbaler Lob.
1: Ja, das ist ja egal. Welche Form der, Lob, der Belohnung ist ja erstmal egal. Der Hund entscheidet ja eh, was für ihn eine Belohnung ist. Ja. Ähm, also eine Restgefahr besteht, also der Hund knabbert was an, ich sage, lass das, jetzt legt er sich in sein Körbchen und ich sage, prima, dass du dich in dein Körbchen legst und dann nicht mehr knabberst. Da gibt es einige Hunde, die trotzdem weiter knabbern oder jetzt vermehrt knabbern, weil sie sagen, ja Moment mal, du hast zwar gesagt, lass das, aber danach wurde ich ja belohnt für etwas. Und dann kann es sein, dass die sagen, dass davor, ich muss ja erst knabbern, damit ich mich danach ins Körbchen legen kann. Ja. Diese Art, Also diese Fehlverknüpfung, diese Kette kann existieren. Jetzt äh, wissen wir ja, dass ein Verhalten, diese klassische Konditionierung auch, wie Reize miteinander verknüpft werden oder das Timing bei Belohnung und Bestrafung, wir sagen so groben Zeitfenster von 0 bis 2 Sekunden, da wird es ideal verknüpft. Also ne, wenn der Hund innerhalb, also ich weiß ich, der knabbert irgendwo und ich, der fängt gerade an zu knabbern und ich würde innerhalb von 0 bis 2 Sekunden das unterbrechen können, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er versteht, die negative Konsequenz, die jetzt folgt, hat mit dem Verhalten zu tun. Deswegen könnte man jetzt aber auch sagen, er knabbert ja jetzt, sagen wir, mal, drei Minuten an der Fußleiste. Nach drei Minuten erkenne ich, hoppala, der knabbert an meinen Fußleisten, schicki. Dann sage ich, lass das, dann geht er ins Körbchen. Da dann von dem Abbruch des Knabberns bis ins Körbchen gehen eine längere Zeit vergangen ist, nicht diese 0 bis zwei Sekunden. Und wenn ich ihn jetzt belohne, belohne ich nur das letzte Verhalten generell belohnt man eigentlich immer das letzte Verhalten, weil es mhm. ja genau in diesem Zeitraum fällt. Ja. Deswegen es hier keine eindeutige Antwort. Ich würde Folgendes machen. Wenn, ja. wir nehmen mal unsere Hunde. Jetzt nehme ich mal einen Doktor, weil das eher unwahrscheinlich ist. Aus Langeweile fängt er ja an die Stuhlbeine an zu. Nein, nicht das, aber das Beispiel, was ich jetzt nenne. Das aber, ist nein, eher aber nimm doch ein Beispiel,
0: nimm doch ein Beispiel bei Dingen, die er so tendenziell mal macht. Also die, oder macht er keine Fehler? Wo du mal Nein sagen Aus würdest. Mein,
1: Achso, wo, wo ich mal Nein sagen in
0: ja. letzter
1: Zeit, wo ich mal Nein sagen musste. Okay, ja. Das ist jetzt also ist so lange her, das ist ohne okay. Scheiß.
0: aber dann vielleicht von früher.
1: Von früher, was hat der denn mal gemacht? Ich, das ist unglaublich, ich weiß es nicht. Der 100 viel Blödsinn. Doch, doch, der hat irgendeinen Blödsinn mal gemacht, garantiert.
0: <lacht> so, jetzt ist er der Oldie, jetzt wird alles so ein bisschen rosa übermalt ne, und alles ist irgendwie neu. Das nötig.
1: sowieso, das liegt ja dann auch schon über zwölf Jahre zurück, wenn es was war. Kann ich nicht was erfinden? Vielleicht fällt mir da was ein. Ja. Weil jetzt was ein Beispiel, aber das ist das passt nicht. Wir haben den ja mal ähm, beigebracht, dass der ein Bockwürstchen apportieren ja. soll. Ja. Also nicht fressen, sondern ja. ins Maul nehmen und uns bringen. Und natürlich gab es da auch Fehlversuche, die wir dann kommentiert haben, aber das würde nicht passen, ja. weil es nicht ein richtiges Tabu war. Nee. Also wir haben das ja nicht massiv korrigiert, sondern einfach nur abgebrochen oder als falsch dargestellt. Ja. Ich müsste was nehmen, ich erfinde das jetzt. Also aus Langeweile beißt aber, er hier in das Stuhlbein. Ja, okay. Obwohl, das hat er ganz, auch stopp, als Welpe gibt es ein Video, da macht er das kurz.
0: Ja, oh, hat der Welpe mal in den Stuhlbein gebissen.
1: Ja, da war das mal aber dann Stürme. so aus Frust. Aus ja. Frust, nee. Ja. Da wollte er nämlich was von Pina, die hat den aber mhm. komplett ignoriert. Und da hat Aha. er alles gegeben und hat er aus Frust mal in Stuhlbein gebissen. Ja. So, jetzt haben wir es So. Einmal. Ja. ja, einmal. <lacht> das ist aber auch ein, ein Biber und ein Rabauke. <lacht> ja. Naja, auf jeden Fall aus Langeweile oder aus Frust beißt er jetzt den Stuhlbein. Ich ja. sag nein und dann geht er in sein Körbchen, dann würde ich das nicht in irgendeiner Form belohnen.
0: Ja, aber es ist halt ein Welpe. Ich finde, das ist schon nochmal was ja, anderes.
1: Ja, Guck, wenn wir jetzt vom Alter an, ausgehen, weil es, wenn der Hund das das erste Mal macht und biegt ja. danach eine, etwas an, dann vielleicht schon. Ach so, weil ich habe den jetzt wieder als 12,5-Jährigen im Kopf. Ja. Okay, also, also die Voraussetzung ist auch, ist es, ist es ein Verhalten, was schon mal als falsch dargestellt wurde, oder ist es das das erste Mal? Ja, äh,
0: genau, es hat eigentlich nichts damit zu tun, ob es ein Welp ist oder nicht, sondern ob der Hund das das erste Mal zeigt, genau. Ähm, ich kann das so sagen. Ich, hab, ähm, ich bin tendenziell so, dass ich das korrigieren würde und dann aber nicht, wenn der Hund das ausspuckt, zum Beispiel, oder was war Ihr Beispiel? Äh, Gegenstand wird angeknabbert, der Hund... Will in einen anderen Raum gehen? Genau. Also, wenn das jetzt sowas ist, wie, wie sie beschrieben hat, ja, dann ja. würde ich äh, das tendenziell eher mit einem Signal hinterlegen und sowas wie Aussagen, mhm. dann muss ich ja keine Strafe einsetzen in dem Sinn, sondern es ist ja einfach ein trainiertes Signal. Ähm, wenn es jetzt ist, dass ich, äh, dass ich quasi in den Raum komme und sehe, wie, wie Semal irgendwas vom Couchtisch frisst, mhm. ne? dann würde ich die ja. anscheißen und dann wäre ich sauer. Und, also sauer, aber dann würde ich sie ignorieren. Ja, ja. auch, ja. Auf jeden Fall. Ja. Und da würde ich ja nicht sagen, ach, prima, dass du aufgehört hast zu fressen. Na? Jetzt habe ich aber die Situation, zum Beispiel hatte ich gestern wieder, dass es, finde ich, ach so, und was ich dann auch noch sagen wollte, was, was, also wenn ich jetzt in den Raum käme und ich sehe, sie liebäugelt so damit, dass sie das frisst, aber zu der, irgendwas in ihr sagt, ich darf nicht, dann würde ich sie durchaus belohnen. Und sogar ja, vielleicht wenn, mit einem Stück von dem Couchtisch. Also wenn sie quasi, äh, so so der innere Konflikt da ist und sie damit hadert, auf jeden Fall.
1: Ja, wenn sie genau sagt, so ich hätte jetzt voll Bock, da, das da reinzubeißen oder zu klauen, sie aber von sich selber, also sich selbst reguliert, das zurückhält genau, und genau. sich entspannt, würde ich das ja. natürlich am Anfang belohnen. Genau, ist ja genau. super. Aber wir sprechen jetzt davon, sie beißt da rein oder klaut. Du genau. erwischt sie, sagst, lass das. Danach zeigt sie ein anderes Falten und würdest du das Falten belohnen? Das ist ja jetzt die Frage.
0: Ja, und ich hatte mit Zemmer gestern die Situation und da habe ich so das Gefühl, wenn die Sache richtig schwer ist, dann würde mhm. ich sie auch mal für den Abbruch belohnen, weil ähm, ich glaube, da ist sie aufs, also wir waren ausreiten aus Reiten, und ich war, sie ist, glaube ich, aufs Feld gelaufen ähm, und, hat, genau, und hat sich eingebildet, irgendwas gesehen zu haben. Und dann habe ich ein leichtes Abbruchsignal verwendet weil ich eben da nicht sie immer rufen will, weil sie dann Tendenzen hat, einfach immer so fake-mäßig abzuhauen, damit ich sie rufe. Sondern <lacht> möchte ich einfach sagen, lass das jetzt. Und ja. dann kam sie sofort und war so, so sofort im, so, ist das richtig? Ist das richtig? Und dann, dann sage ich schon einmal prima und lauf. Also, weißt du, das ist so, für, für mich ähm, hat es einfach sehr stark, also natürlich, wie du sagst, halt auch mit dem Hund zu tun, ob der das dann halt ein bisschen verstärkend auch wahrnimmt, mhm. aber eben auch stark mit der Situation.
1: Und ich glaube, auch es hat damit zu tun, ist es ist das erste Mal, dass das Fehlverhalten gezeigt wurde, ist das schon mehrfach passiert, weil wenn ja. es jetzt mehrfach passiert und danach zeigt der Hund nach dem Abbruchsignal eine Alternative, die ich belohne und es kommt ja vermehrt, dann scheint er diese Fehlverknüpfung, die Kette, also die Fehlverknüpfungskette hat stattgefunden. Er sagt, okay, ich muss ja erst das Fehlverhalten zeigen, damit es abgebrochen wird, damit ich die Alternative zeige. Vielleicht können wir das so sagen, wenn das schon mehrfach passiert ist, sollte man vielleicht am Anfang, wenn man es abgebrochen hat, der Hund zeigt jetzt eine Alternative, die Alternative vielleicht nicht so stark belohnen, damit es nicht zu einer Fehlverknüpfung kommt. Ist es das allererste Mal? Ja. Man erwischt ihn wirklich das erste Mal? Wäre vielleicht, wenn er eine Alternative anbietet, die zu belohnen, vielleicht mhm. sinnvoller, damit er sagt, ach so, das gibt es auch. Und nicht, also anstatt Irgendwo da reinbeißen, könnte ich auch was anderes tun. Vielleicht können wir das so stehen lassen. Und dann äh, müssen wir auch noch unterscheiden zwischen nach einer Korrektur, wenn der Hund dann sein Verhalten abbricht und Nähe sucht, muss man ja die sogenannte Versöhnungsgeste.
0: Ähm, muss man?
1: Wird ja dann, sollte man. Also wenn der Hund wieder die Nähe sucht und sagt, tut mir leid, das war jetzt nicht so gemeint, äh, magst du mich noch, sollte man den ja nah rankommen ähm, und zulassen oder selber die Versöhnungsgeste einleiten. Aber das ist ja dann keine Belohnung eigentlich.
0: Ja. Aber wenn ich das jetzt an Hunden, also in, unter Hunden beobachte, dann machen das die einen so und die anderen so.
1: Deswegen, das ist schon unterschiedlich.
0: Ja.
1: Tja, es hm. gibt also eine eindeutige Antwort nicht. So aus dem Bauch.
0: Also mein, meine Antwort wäre so pauschal, natürlich gibt es immer wieder Einzelfälle, zu sagen, danach ignoriert, also wird das Verhalten ignoriert, hm. also ich korrigiere was, der Hund bricht ab und dann würde ich das auch nicht kommentieren. Aber ich würde eben sehr schnell, ähm, wenn es geht, auch nochmal die Situation stellen und dann sehe ich, dass der Hund da abbricht und dann würde ich ihn belohnen dafür. Also das mache ja, mach ich. Das ist ja eh der Idealfall.
1: Inter genau. Dass ich ja nach, nach der Korrektur oder sowas, wir atmen alle durch, die Situation nochmal konstruiere, den Konflikt, um ja. dann zu zeigen, das, was jetzt eben gefol oder was jetzt folgte, ist kein Zufall gewesen. Also nicht plötzlich aus heiterem Himmel drehe ich durch, sondern das, was du getan hast, war die Ursache dafür. Ja, damit er dann lernen kann, was war es denn?
0: Genau, und da, ich meine, so im, auch im Aufbau oder so, ähm, haben wir ja manchmal, dass wir den Menschen auch beibringen müssen, wie einfach ein Nein, wie auch immer es heißt, einfach, dass das auch eine Konsequenz hat und nicht nur ein leeres Wort ist. Und das machen wir hm. ja manchmal so, dass wir dann Futter auslegen und den Hund eben dafür kurz korrigieren mit einem Nackenstoß oder so oder einem Schnauzbegriff. Und ähm, da ist es ja so, dass wir dann halt das, Einfach der Hund äh, ist dann beeindruckt und dann lässt man stehen und dann legt man das nochmal woanders aus. Er geht nicht hin und man würde ihn ja belohnen dafür. Genau. Ja.
1: Also wie immer, Jein ist die Antwort. Ja. <lacht> oh. Genau. Ja, die gehen auf Abschiedstour. Hast ja. du schon gehört, ne? Ja, habe ich mhm. gehört.
0: Aber es sind es genau. wahnsinnig teure Karten, habe ich auch gehört.
1: Tja, das kann manchmal sein bei Abschiedstouren, ja. dass die Karten ein bisschen teurer sind. Ist ja auch die Abschiedstour. So. Also wir können nicht, also nochmal mit dem, was ich gesagt habe, besteht ein Restrisiko. Hm. Man kann natürlich sagen, ich probiere das jetzt mal aus. Der Hund tut etwas, ich unterbreche das, danach zeigt er eine Alternative, ich belohne die. Und dann würde ich ja mal schauen, ob das Fehlverhalten öfter auftaucht. Dann weiß ich, bei diesem Hund sollte man nach einem Abbruch eine Alternative nicht aktiv belohnen. Mhm. Wobei ja auch eine Belohnung ist, dass nichts Schlimmes passiert übrigens danach, wenn man was anderes zeigt. Das wirkt ja auch als Belohnung. Dass nicht eine weitere negative Konsequenz folgt, kann auch als Belohnung. Also, wenn der Hund jetzt sagt, ich gehe weg von der Fußleiste, lege mich hin. Ja,
0: ja. Und ich mhm.
1: lasse, also ich lasse das unkommentiert, kann das ja auch als Belohnung wirken, ja. weil ja kein weiterer Stress mit mir entsteht. Ja, genau. Deswegen, also könnte man so sehen, oder? Schauen wir mal. So, dann haben wir Nadine, Conny. Aha. Und zwar, Nadine würde gerne wissen,
0: Aha.
1: Äh, sie hat ein einen zwei jährigen Labrador. Und mhm. ab und an, aber nicht immer, wenn wir zusammen unterwegs sind und ich nicht schnell genug reagiere und ein Nein ausspreche, guck mal, da haben wir das schon, schnappt er sich einen Ast, um ihn zu zerkauen. Er freut sich im wahrsten Sinne des Wortes einen Ast ab.
0: <lacht> Sehr gut. Ob das wohl? Ich habe das, kommt. ich habe den
1: Witz da nicht eingebaut übrigens, ne? Ja. Das ist jetzt hier echt. Also der springt und tänzelt umher, rennt vor mir weg, weil er weiß, dass ich ihm das, das nicht abnehmen möchte. Das ist
0: eh lustig, weil in Wien sagt man, man freut sich einen Haxen aus. Also ist noch besser, dass er sich einen Ast abfreut, ne?
1: Wollte ich gerade sagen, dass der ja nicht in eine Wirtschaft läuft und sich eine Haxen holt. Also, sie kann den nicht wegnehmen, weil er weiß, der, die die kommt, dann rennt er weg. Auf Tauschgeschäfte mit Futter, Aufmerksamkeit entziehen und sich kommentarlos umdrehen und weggehen, um ihn zu rufen, funktioniert alles nicht. Zwischendurch legt er sich dann kurz hin, um dran zu kauen. Er macht das wirklich sehr penetrant und frisst das ganze Stück Holz auf. Oh oh. Ende vom Lied ist dann späteres Erbrechen oder ein sehr schwerfähiger Kotabsatz. Es ist einfach gefährlich, ja. Wenn er eine Schleppleine dran hat, tut er das übrigens nicht. Dann muss die nicht mal korrigieren und irgendwas sagen. Äh, warte mal kurz, ich muss das verstehen. Genau, sie beschäftigt ihn auch ausrufend, ähm, hat auch eine Pfeife, macht Suchspiele, apportiert mit ihm auch. Und jetzt sagt sie, sie fürchtet, dass in der welpen er sich, haben sie sich das wohl versaut, indem wir zwei Minuten hergerannt sind, um uns aus dem Maul abzunehmen. Für ihn ist das ein absolut tolles Spiel, das sie aber wahnsinnig macht. Wie können die das jetzt in den Griff bekommen?
0: Hm. Ähm. Kennen
1: einige, kennen einige. Das weiß ich.
0: Das heißt aber, wenn ich das richtig verstanden habe, dass er sich ja. äh, quasi den Ast sucht, ohne dass er... Also er sucht jetzt nicht den Ast, weil sie irgendwo Nein gesagt hat, sondern er...
1: Also, nee, nee, er läuft los, sucht sich... Irgend, also wenn er keine Schleppleine dran hat, sucht er sich irgendwann einen Ast. Mhm nimmt ihn ins Maul, dann kann sie ihn weder rufen noch tauschen, weggehen funktioniert wohl auch nicht mhm. und ähm, irgendwann legt er sich hin, fängt den an zu fressen mhm. was ja wirklich gefährlich ist Also ne, das genau, ist weil gefährlich. Mein,
0: mein Impuls wäre halt gewesen, dass vielleicht hier auch ein bisschen falsche Verstärkung stattgefunden hat und es gibt ja Hunde, dass, also Semmel macht das auch total oft, entweder nach dem Joggen, dass sie dann irgendwo auf dem unterwegsen Ast findet, also ein kleines Stöckchen findet und äh, das dann trägt einfach so ein bisschen drauf. Ja, aber das macht also er leider nicht. nicht genau, oder, oder halt auch aus einer, aus einer anderen, also irgendwie wenn, wenn sie mal überfordert ist, dann legt sie sich da kurz hin und kaut da drauf rum. Sollte man alles nicht tun, aber ich weiß, wenn ich das irgendwie verstärken würde, wäre es noch schlimmer. Also die ist dann da 30 Sekunden damit beschäftigt und frisst ihn nicht. Und das, das Fressen, das ist jetzt ja das Problem. Ja?
1: Jetzt ja. kommst du.
0: ja Wie jetzt kriegt sie ich. das hin?
1: Jetzt ist der auch noch leider nicht ganz dumm. Hat er auch noch rausgefunden. Ja, wenn ich den Ast habe und die guckt schon so komisch ja. und kommt mir zu nah, dann weiß ich, wie lang der Arm ja. ist. Und dann hüpf ich wieder drei Schritte weg. Ja. Und das können wir den ganzen Tag machen. Wie hm. ja, kommt jetzt aus der Nummer raus?
0: Ja, ich finde halt auch schwierig, dass sie sagt, wenn die Schleppleine dran ist.
1: Ja, das meine ich ja. Der ist so clever, dass der auch weiß, ja, mit der hm. Schleppleine hat sie Einwirkung. Also mache ich das natürlich nicht. Und an dem hm. Tag, nach ein paar Tagen, wenn sie denkt, so, jetzt ist er geheilt und sie macht die Leine ab. Dann mhm. zeige ich ihr mal, wie geheilt ich bin. Und wups, habe ich den nächsten Ast. Mhm. Sage ich, Wenn der ein bisschen dümmer wäre, hätte, würde sie die Frage gar nicht stellen. Mhm. Ist wieder so einer. Der ist einfach also ich sage sag jetzt
0: mal, ich äh, finde find ich eine super gute Frage. Ich bin heute vielleicht mit meiner Kreativität auch nicht ganz so top drauf. Also die eine Sache ist, ähm, man könnte jetzt einfach einen kalten Entzug machen, quasi mhm. und einfach ihn an den Maulkorb gewöhnen für ein halbes Jahr. Also, so, das wäre meine
1: Idee auch. Eine Idee wäre zum Beispiel sagen, Maulkorb drauf, kann er keine Äste ja, mehr tragen.
0: Genau. Und zwar, also Zug ist eben damit gemeint, dass er einfach jetzt gar nicht, weil er wird das ja trotzdem, er wird das ein bisschen machen, weil es ihm schmeckt, ein bisschen machen, weil er es beruhigend findet und so weiter. Und natürlich auch, weil er dann dafür irgendwie Aufmerksamkeit kriegt und irgendwas hat, wo er vielleicht auch so ein bisschen den Macker machen kann, weil da hat niemand einen Plan dafür. Und hm. einfach dazu sagen, so Maulkorb dran, also Maulkorb drauf für einige Monate, einfach sagen, ist nicht und man muss dann eben auch nicht so viel damit rumhampeln. Ähm, die zweite Variante oder zweite Option, die mir einfällt, ist halt zu sagen, okay, mit der Schleppleine macht das nicht, dann würde ich halt, je nachdem, wie viele Spaziergänge sie das macht, die das betrifft, ähm, jedes Mal Schleppleine lassen und sage ich mal, jede Woche so zehn cm von der Schleppleine abschneiden. Also, ja. Die Verkürzen. Das, das,
1: genau, dieses Verkürzen. ne?
0: So, dass, dass er irgendwie quasi im Idealfall am Ende noch so ein kleines, also keine Ahnung, 40 Zentimeter Schlepplein-Dings da drauf hängen hat, aber eben das dann da nicht mehr zu so zeigen kann.
1: Ja, es gibt ja einige Hunde, die, wenn man dann die Schleppleine so wöchentlich weiter verkürzt, irgendwann mhm. haben die ja wirklich nur noch, man hakt die zwar ein, mhm.
0: und die
1: berührt gerade noch den Boden, dann denken die ja, ah, scheiße, ist eine Schleppleine dran. Ja. Und wenn man genau. Glück hat, fällt er drauf rein. Man läuft sein Leben lang mit diesem Bommel rum.
0: Ja, oder, oder halt auch, ähm, sie wird irgendwann quasi so leicht und äh, also so sukzessive, sodass er es gar nicht mitkriegt, dass er dann irgendwann auch nicht mitkriegt, wenn gar keiner mehr dran hängt. Aber es hm. ist im Prinzip beides die gleiche St St Strategie, nämlich das Verhalten einfach mal konsequent zu verhindern. Ja.
1: Was würdest du davon halten, dass Ast also dass die Äste so massiv zu tabuisieren, dass der einen Riesenbogen um Äste macht.
0: Würde, ich auch, würde ich auch machen, wäre wahrscheinlich wirklich mein erster Impuls. Das Problem ist ja, nur, wenn er das ja hat, haut er ab damit, ne? Und, ja, nicht jetzt, glaube, mal, also
1: wenn er einen hat, das tabuisieren, das kriegen sondern so was du sagst, ein, eine, Situation, also zu planen, wo man sagt, so, hier ist eine Fläche, da liegt nur ein Ast, mhm. den habe ich auch da deponiert, so dass, er lernt, wenn du da den Ast noch einmal rangehst, dann wird sowas also Schlimmes frühzeitig. passieren. Ja, ja, also wirklich ein Tabu, ein Aufbauen, ja. anstatt halt jetzt, dass man da ein Leberwurstbrot hinlegt oder einen anderen ja, verbotenen ja. Gegenstand zu sagen, ich tabuisiere den Ast und zwar so massiv, dass der wirklich einen Bogen um Äste macht, dass der sagt, boah, ja. wenn ich Äste sehe, kriege ich nicht positiven Stress, sondern einen negativen. Ja. Was hältst du davon?
0: Also ich glaube, es würde vielleicht Sinn machen, ähm, also das ist vielleicht auch noch ein guter Anstoß für eine Idee, und zwar einfach zu checken, wie gut kennt der ein Nein wirklich, also wie gut ist er denn tabuisiert worden, und da würde ich ja auf keinen Fall dann mit Stöcken anfangen, sondern vielleicht eben mit irgendwas Fressbarm. und sei es jetzt ein Ochsenzimmer oder so, ja, oder ein Leberwurstbrot, egal, und das würde ich auch so präparieren und auslegen, dass man halt sagen kann, da kann ich frühzeitig mal wirklich mein Nein und mein Tabu aufbauen, also wirklich eine andere Situation nehmen, um äh, das Tabu aufzubauen und dann halt in der Situation fürs nächste Mal anwenden, sodass der halt nicht sagt, ah, dann schnappe ich es äh, schnapp mir noch schnell, sondern dass er halt echt ein Gefühl kriegt von, ach du Scheiße, das war ja letztes Mal doof.
1: Hm. Weil ich auch so die den Impuls sofort hatte, zu sagen, die Äste würde ich einfach wirklich sehr hart tabuisieren. Ja jetzt also Das ist scheiße natürlich, wenn ich in den Wald gehe, da liegen ja überall Äste. Das heißt, der hat ja dann konstant Stress, weil er sagt, scheiße Äste, Äste, oh Gott, oh Gott, oh Gott, und geht da ja, nicht dran.
0: Ehrlich gesagt, also aus der Erfahrung raus mit Korrekturen, ist es ja so, dass ähm, die meisten Hunde ja dann nicht ein konstantes Meideverhalten zeigen, sondern, also vielleicht in der ersten Zeit, aber egal, ja. was man ja tabuisiert, Hunde und so weiter, das ist ja dann nicht so, dass ein Hund jetzt jedes Mal Stress hat, wenn ja, er einen ja. anderen Hund sieht.
1: Ja. Ich dachte, es gibt vielleicht einen Hund, der wirklich so sensibel ist, das müsste man ja. mal schauen. Und was ihr so beschreibt, glaube ich das nicht. Nee. Ähm, aber ich hätte jetzt auch den Impuls zu sagen, was du schon äh, erwähnt hast, übergangsweise ja. Maulkorb drauf, mhm. die Schleppleine versuchen abzubauen irgendwann wieder, in der Hoffnung, dass er dann sagt. Ja. Der Wunsch geht dadurch nicht weg. Also weder die, die, die Schleppleine noch der Maulkorb wird den Wunsch, Stöcker zu fressen, reduzieren. Sondern das ja. wird leider nur durch die Korrektur stattfinden. Und die muss aber ja. wirklich so kommen, dass der sagt, boah, also da nochmal ein Mag Ich muss nicht.
0: jetzt leider, weil das werden jetzt alle Stunden sich fragen, hm. was wäre so eine Korrektur?
1: Also es ist ja je nach Hund, also noch, ist ja wie bei der Belohnung, was ein Hund als Bestrafung befindet. Die meisten Hunde empfinden zum Beispiel ein lautstarkes Aufstampfen, Anschnauzen. Mhm schon als sehr, sehr unangenehm. Mhm. Dann gibt es ja Steigerungen von körperlichen Korrekturen. Einen hattest du die genannt, den sogenannten Stoß oder Stups in den hals schulterbereich mhm. Ich muss mich jetzt auch umkonditionieren, denn der Begriff Nackenstoß ist nicht mehr, mehr zeitgemäß, zeitgemäß. Weil wir so. nicht in den Nacken stoßen, sondern in den Hals-Schulter-Bereich. Dann gibt es ja also noch den sogenannten Schnauzgriff. Der aber hier schwer wird, weil wenn er den Ast hat, hüpft er ja 30 Meter weg. Das ist ja genauso ja. wie der Stoß in den hals schulter -Bereich. Das heißt, eine körperliche Korrektur würde wirklich nur dann möglich sein, wenn ich das plane. Also nicht, der hat schon was, das funktioniert ja nicht. Und dann würde ja auch der Moment schon falsch sein. Er hat den Stock, hüpft schon drei Minuten rum. Ja. Wenn ich es jetzt unterbrechen würde, würde er nur lernen, okay, drei Minuten Stock ist falsch, ja. vielleicht zwei Minuten 55. Und dann gibt es halt Hilfsmittel wie die Wasserflasche, die Wurfketten, die bekannte Schütteldose. Aber aufpassen, liebe Studis. hier sollte vorher mal eine Experte oder ein Experte sich das angucken, ob eine Korrektur wirklich sinnvoll ist und dann welche Korrektur. Und jetzt haben wir ja auch noch so das Problem, dass der vielleicht merkt, irgendwann im Nahbereich, wenn ich da Stöcker fresse, da ist er aber jetzt richtig kacke. Ja. Und wenn er nicht so ganz doof ist anscheinend, kann es sein, dass er sagt, so bei 10 Meter nehme ich jetzt mal einen Stock. Was will den jetzt machen? Hm. Und das muss natürlich äh, Nadine bedenken. Und da muss dann der Trainerin oder die Trainerin einen guten Plan B haben, <lacht> zu sagen, er darf nicht rausfinden, dass es nur im Nahbereich verboten ist.
0: Genau, ich, ich finde halt, so ein bisschen liest man ja durch, dass ähm, dass sie sehr viel trainiert und da sehr engagiert hm. ist und so und aus der Erfahrung raus, sind das aber oftmals Hunde, die zwar irgendwie so einen guten Trainingsstand haben, aber nicht so richtig eine, Grenz-, eine echte Grenze jemals gelehrt bekommen haben. Und äh, deswegen... Wir wissen ja noch zu wenig über die und ihre Beziehung und so weiter. Deswegen kann man leider pauschal nicht sagen Korrektur, weil vielleicht wäre das auch mit, ja, mit anderen Mitteln einfach gelöst. Also da wieder unser Tipp www.martinrütter.com slash Hundeschulen. Da findest du die nächste Dogs Hundeschule in deiner Nähe und wirst sicherlich gute Hilfe bekommen.
1: Das ist ja eh bei, den, bei der Hundefragestunde, dass wir dann immer aufgrund dessen, nur was dort geschildert ist, ja genau. sagen können, aufgrund unserer Erfahrung oder so, was für Möglichkeiten gibt es und welche dann wirklich die effektivste, die beste für diesen Hund ist oder das Mensch-Hund-Team, können wir jetzt nicht sagen. Genau. Aber dann, dass man schon mal weiß, ein Punkt eins, ist das überhaupt veränderbar? Also, dass wir das einschätzen können. Und Punkt mhm. zwei, falls ja, was vielleicht mögliche Wege wären, worauf man sich geistig schon mal einstellen kann nicht dann überrascht ist, wenn dann jemand sagt, so das machen wir, das, das und das. Ja. Das heißt nicht, dass es noch zusätzliche Wege gibt, übrigens, aufpassen. Also ne, das gibt ja auch noch vielleicht andere Ansätze. Da muss man dann halt nur überlegen, passen die zu mir, passen die zu meinem Hund, passen die überhaupt zu der Ursache, was dahinter mhm. steckt. Aber Ast fressen, also wirklich mit runterschlucken und so saugefährlich. Ja, absolut. das ist richtig gefährlich.
0: So eine Frage so. noch.
1: ja, locker, komm, die nehmen wir noch mit. Ähm. Eine schaffen wir noch.
0: Hallo liebe Conny, lieber Marc. Wer schreibt denn da? Die Laura. Die Laura. Wir haben vor knapp drei Monaten unsere Hündin Debbie aus dem Tierschutz adoptiert. Sie war erst sieben Monate alt und hatte nach ihrer Ankunft in Deutschland mehrfach das Zuhause wechseln müssen. Dementsprechend ist sie unsicher und vor allem auf der Straße sehr ängstlich. Mit Hilfe unserer Hundetrainerin und viel Hundestunde hören wird das Zusammenleben aber immer leichter. Toll. Ähm, ich ziehe jetzt mal das PS vor, weil da äh, schreibt mhm. sie dann auch noch, was der Rassetest ergeben hat. Vielen Dank für den tollen Podcast. Ich hole mir äh, ich hole immer noch auf und habe jetzt schon viel Neues gelernt und viel überholtes Wissen aus der Hundeschule von vor 15 Jahren aufgeräumt. Hier noch die obligatorischen Hundefotos, da ihr ja immer betont, wie wichtig euch die für die Einschätzung sind. <lacht> ich hoffe, da ist ein bisschen Augenzwinkern dabei. <lacht> <lacht> ähm, laut DNA-Test ist Debbie übrigens ein Schäferhund, Shih Tzu, Terriamix. Okay. Mhm. Vom ersten Abend an ist sie extrem verkuschelt, liegt gerne auf dem Sofa und schläft bei uns im Bett. Wir haben das bewusst erlaubt, da wir wussten, dass sie bei ihrer Pflegestelle, dass sie das bei ihrer Pflegestelle auch durfte. Finde ich übrigens, by the way, immer nicht so toll, wenn Pflegestellen sowas erlauben. Nee, ähm,
1: weil die wissen ja nachher nicht, wo kommt der Hund hin, ob die auch da Bock drauf haben. Ja,
0: so. Äh, wir haben abends ein Ritual, aber vielleicht ist es jetzt für Laura der sogenannte erlaubnisgebende Gedanke, das einfach <lacht> auch zu tun, weil sie durfte es ja vorher auch. Ach ähm, so. Wir haben abends ein Ritual, bei dem sie nicht einfach so aufs Bett springen darf, sondern warten muss, bis wir sie rufen, woran sie sich auch sehr gut hält. Mittlerweile fühlt sie sich aber außerhalb von so von Bett sehr wohl und hat im Schlafzimmer ein Körbchen und einen Teppich, auf den sie gerne liegt, nur halt noch, noch lieber im Bett. Ja, wer nicht? Daher zu meiner Frage. Conny hat in einer Folge mal erwähnt, dass er mal manchmal bei ihm im Bett schlafen darf. Mir wurde früher mal gesagt. Was? Ja.
1: ja. Da hab ich ja wohl weggehört. <lacht>
0: Mir wurde früher mal gesagt, dass man Hunde ganz oder gar nicht ins Bett oder aufs Sofa lassen darf. Klammer, bei meiner Familie war es immer gar nicht. Wir könnten, wie könnten wir den Übergang gestalten, um Debbie beizubringen, dass sie nicht immer im Bett schlafen darf? Was sollten die Regeln drumherum sein? Gar nicht oder manchmal. Wie sollen wir reagieren, wenn sie nachts nervig wird? Eher ganz aus dem Schlafzimmer verbannen oder ins Körbchen schicken. Vielen Dank und liebe Grüße, Laura. Wäre jetzt interessant, was das nervig sein ist.
1: Das weiß ich auch nicht, das muss ich jetzt gerade auch überlegen. Also Punkt 1. Dass Hunde auf dem Sofa, auf, auf Sesseln oder im Bett schlafen, hat selten mit dem Status äh, der Stellung in der Gruppe zu tun oder dass die morgen die Weltherrschaft wollen, weil es einfach bequem ist. Wir sitzen ja auch nicht ohne Grund auf gepolsterten Möbeln oder liegen in einem Bett, weil viele Leute sagen, es ist angenehmer als auf dem harten Boden zu liegen. Ausnahme besteht in die Regel. Punkt 2, wenn der Hund einmal gelernt hat, dass Bett eine Option ist, und das ist genau, was du sagst, eine Pflegestelle sollte bitte darauf achten, dass der Hund erstmal nicht auf Sofa oder Bett darf, weil man ja nicht weiß, ob die zukünftigen Besitzer das auch möchten. Und etwas zu lernen geht schneller, als etwas abzutrainieren. Beispiel nehme ich ja immer, Rauchen anfangen, nicht machen, wer jetzt das zuhört, auch gerade die Kinder, geht ganz leicht. Rauchen aufhören, habe ich gehört, für viele wäre es schwer. Also neues Verhalten aufbauen ist immer einfacher als ein altes abzubauen. Mhm. Hier hilft folgender Tipp, den ich auch vielen Kunden gegeben habe und der funktioniert auch. Hunde können Farben sehen. Surprise, surprise. Lange Zeit dachte man, Hunde können nur schwarz-weiß sehen. Das ist natürlich völliger Schwachsinn. Wenn man sich das Hundeauge anguckt, sieht man Stäbchen und Zäpfchen. Die einen sind für hell-dunkel, die anderen für Farben. Der Hund kann zwar nicht alle Farben so sehen wie wir, aber man hat herausgefunden, dass Blau und Gelb Farben sind, die er sehr gut sehen kann ist ein Beutegreifer, der dämmerungsaktiv jagt. Deswegen ist dieses Farbspektrum wohl wahrzunehmen effektiver. Und jetzt macht man Folgendes. Sie bringt ihrer Hündin, Moment, wie heißt die nochmal? Debbie. Debbie folgendes bei, dass wenn auf dem Bett eine gelbe oder blaue Decke, jetzt muss sich entscheiden für eine Farbe, wenn dort eine gelbe Decke liegt, darf Debbie ins Bett rein. Wenn diese Decke fehlt, also die kommt ins Schlafzimmer, die gelbe Decke liegt da und sie guckt ihre Halterin an, Laura, und fragt, dann darf Laura hopp sagen und dann pennt die im Bett. Kommt Debbie aber ins Schlafzimmer, la, 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 da liegt keine gelbe Decke, da kann sie Laura 60 60 mal angucken, heute nicht Bett. Das funktioniert relativ gut, weil das, die Decke wird als Signal dann aufgebaut, was ein Verhalten ankündigt. Also will ich das Verhalten oder will ich nicht, so eine Art Verbotsschild oder der Zugang ist erlaubt. Also Ampelrot oder Ampelgrün. Und so, wenn man das tut, haben viele Hunde, verstehen das dann. Und wenn die dann ins Schlafzimmer gucken, kommen und sie sehen gar keine gelbe Decke, gehen die gleich in ihr Körbchen, rollen sich ein und pennen. Das ist die Möglichkeit, wie man das nochmal verändern kann. Nur aufpassen, Debbie weiß aber, dass man im Bett schlafen kann. Das heißt, wenn du jetzt nicht zu Hause bist, liebe Laura, und du möchtest nicht, dass sie in der Abwesenheit im Bett schläft, dann musst du die Schlafzimmertür zumachen. Selbst wenn keine gelbe Decke drauf Wie kann es nämlich passieren, dass Debbie sagt, ja gut, jetzt ist ja Laura nicht da. Mhm. Das kriegt die ja überhaupt nicht mit. Mhm. Das wäre so meine Idee, weil aus Erfahrung, wie gesagt, bei etlichen 100 Hunden funktioniert das echt super.
0: Mhm.
1: Und Ihre Idee, Frau Sporrer, dazu?
0: Die ist ganz gut von dir. Die finde ich schon ganz gut. Ach, die
1: ist ganz gut, ne? Ja. ja. Ja, kannst ruhig sagen, dass die sehr gut ist. Nicht nur ganz gut.
0: Ja, ich, ich. Hast du finde schon ja, gesagt? Ich habe das jetzt gar nicht gehört. Nee, Marc, sehr gute ja. Idee. Sehr gut. ähm, ich finde <lacht> ja immer, also bei Semmel ist das ja so, ich würde sagen, die schläft auch zum Großteil tatsächlich bei mir im Bett. Aber die hat halt einfach auch kein Problem, dass ich sie rausschicke. Und ich finde, das ist halt immer so, die, also natürlich ist es für einen Hund immer leichter, vor allem am Anfang, wenn es klare Regeln gibt und nicht mal so mal so. Aber wir wissen das ja auch von Hunden untereinander, dass die manchmal sagen, du darfst dich zu mir ins Körbchen legen und manchmal, das genau. weiß ich von, von Abby noch, da reicht nur so ein Blick und der die. andere Hund sagt, okay, da gehe ich jetzt gleich. Genau, und der
1: Blick ist dann halt die gelbe Decke oder keine gelbe Decke.
0: So, Also ich finde, die gelbe Decke, so gut die Idee auch ist, hm. ist halt eine Ergänzung, um dem Hund das so ein bisschen zu erleichtern. Theoretisch genau. müsste ja aber auch nur funktionieren, dass der Mensch sagt nein und den Hund wegschickt. Ja,
1: ja ich gehe jetzt mal davon Doch. aus, dass Natürlich ist möglich, ist, dass man den Hund auch aus dem Bett schicken kann schon.
0: Ja, genau.
1: Nochmal die Decke genau entspannt ja. den Hund ein bisschen. Ja. Das ist ja so, wie Semmel ja. und Herr Doktor und Charlie gelernt haben, wenn wir die irgendeine Tür das öffnen, ist egal Anke. welche Tür, heißt das nicht lauf raus. Mhm. Die müssen nicht mal mehr überlegen.
0: Ja, es ist wie eine. Art. man Ankelen dann auch noch, ja, und wenn man dann mhm. auch
1: noch die stundigelbe gelbe Decke nehmen würde, ne, dann ja. geht das noch schneller. Guck mal <lacht>
0: so und. ähm, ich glaube, die größte, das größte Problem ist, dass ich, ich bin sicher, ich bin nicht die Einzige, hm. die das Thema hat, dass dann der Hund sagt, ja gut, dann gehe ich mal ein Körbchen pennen. Äh, vorausgesetzt übrigens, das finde ich auch sehr wichtig, dass das Körbchen sau bequem ist für den Hund. Also Semmel liebt ja, das. Zum ja, Beispiel ich jetzt aus, so, dass
1: das jetzt nicht hier so eine, so eine Holzkiste ist. Ja, nee, aber Wochenmarkt, auch so oder es wo gibt das so Obsten unterschiedliche war.
0: Typen. Zum Beispiel meine Kollegin, die hat jetzt für ihren ähm, Border Collie, der war zu mir irgendwie bei mir zu äh, zu Gast und hat hat sich immer, also ist viel zu groß für Semmels Körbchen, aber hat sich da immer so reingenudelt ge, irgendwie. Und, und ähm, der liebt, also wir haben dann irgendwie da festgestellt, der liebt das, wenn er so eine Begrenzung hat am Rand. Weißt du, das, ja. Semmel ist auch so. Ja, Doktor ist genauso. Ja.
1: Wenn da, der, der muss mit dem Rücken irgendwie irgendwo dran liegen oder so eingequetscht, wo du genau. denkst, das ist doch voll unangenehm. Ja, ich finde genau. Gut.
0: Und, und solche Sachen, finde ich, sind halt wichtig rauszufinden, um auch das optimale Körbchen halt zu finden. Ja. Ähm, und dann äh, ist halt aber manchmal das Problem, dass der mal dann so um 3 Uhr morgens sagt, ja, ja jetzt wäre aber Bett ganz schön. Und <lacht> dann ist es halt so, dass ich äh, das vielleicht nicht mitkriege, mhm. dass sie mhm. reinhüpft. Und so geht es sicher anderen auch, das weiß ich auch. Deswegen ist halt dann die Frage, also idealerweise würde man halt dann so ein bisschen das also Bett ver ver verbarrikadieren beziehungsweise halt auch so ein Kindergitter vor die Türe machen ja. oder irgendwie den Eingang ein bisschen verbauen, damit das dann halt nicht funktioniert. Aber ich finde, wenn so insgesamt die Regeln klar sind und das wirklich so das einzige Thema ist, dann finde ich auch in Ordnung, dass man halt mal sagt, ja heute ist okay und morgen nicht.
1: Ja, nochmal, das ist ja auch für viele Hunde möglich. Also ja. Eine Handvoll Hunde... Wenn man das da einführt, kriegen die totalen ja. Stress, mal ja. so, mal so. Und deswegen auch hier. Ähm, aber ja. wie gesagt, eine Methode, dem Hund das zu erleichtern und sich selber auch. Das ist auch für die Menschen ein gutes Hilfsmittel, ja. dass sie wissen, wenn ich die gelbe Drecke drauf mache, ja. darf ich dem Hund auch erlauben, ins Bett zu kommen. So. so als eigene Erinnerungshilfe vielleicht. Ja. Da bin ich mal gespannt, Laura. Vielleicht probierst du das mal aus und äh, guckst mal, ob das hilft. Ja. Dieses ähm, Hilfsmittel. So.
0: So, Marc, ich muss mich wieder hinlegen.
1: Ich wollte gerade sagen,
0: ja. du,
1: du hast jetzt hier echt tapfer durchgehalten. Mhm. Deswegen bin ich jetzt auch ein bisschen netter gewesen. Ich hätte auch sonst in einigen Dingen viel, viel massiver reagieren können. Aber so ist das Leben, ne? So wie man jetzt auch hier hört, dass gerade durch das Taps, 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 Herr Doktor hat die berühmten abschließenden Worte gehört, die wir immer sagen, einkonditioniert wie die gelbe Decke. Was denn? Wir gehen. Ja, de, de, wenn ich hier so? mit dir die Verabschiedungsformel mache, sie ist so, jetzt sind wir fertig, sie ist so, glaube ich, ist das das Signal gewesen. Mhm. Da kann ich danach sagen, was ich will. Da schüttelt er sich, aus dem mhm. Tiefschlaf kommt, der steht jetzt hier neben mir, guckt mich freudig erwartend an und sagt, wir gehen doch raus, ne? Ja. Und warum? Ja, weil wir es immer machen danach. <lacht> das hat er auch schon einkonditioniert hier. Yeah. Jetzt stupst er mich. Hier, guck mal, der ist doch frech.
0: Ja, aha.
1: Der stupst mich gerade. Ja. Conny, was soll ich denn jetzt machen? Der stupst mich, aber guck mich danach so nett an.
0: Ja, sag ihm nein,
1: auf jeden mal Fall. Hin, wie der guckt. Jetzt oh. Guck mal, wie der guckt. Ja. Wie soll ich denn jetzt nein sagen, wenn der so guckt, Herr Doktor?
0: Nee, jetzt hat er ja Jetzt ist er auch schon viel zu spät. Also, ganz wichtig wäre, ihn <lacht> jetzt nicht anzusprechen dafür. Meine oh. Güte.
1: Oh, Mano, was ist das kompliziert, ey? Ja. Warum ist das so kompliziert mit Hunden?
0: Also wenn er dich anstupst, dann könntest du mm. schon einfach einmal Nein sagen. Aber ja. ich behaupte, so wie du dich jetzt verhalten hast, ne, dass er vielleicht ja. das eine oder andere Mal auch Reaktion auf das Stupsen bekommt.
1: Also, Na, da, also es kann ja mal passiert sein, ja. dass ich aus Versehen, wenn er gestupst hat, irgendwas doch gemacht habe. Ja. Wer weiß das denn schon? Wer weiß denn ja, immer, wer was? Wer weiß
0: das? Das ist eigentlich nicht so was. Ne? Es ist ja, man sagt ja so schön, der Schuster hat immer die schlechtesten Schuhe. <lacht> Ähm, oh ja. Ich kann ja, ich kenne dich ja gar nicht im Umgang mit deinen Hunden.
1: Zu Recht, weißt du. Das ist auch, das mache ich ja extra.
0: Ja, ich glaube. Merkst du ne? was? Merkst ja. du was? Weil es ich, so reden kann man. Ja, ja. <lacht> ich, ich verrückt. Aber bei der Tour dann vielleicht, ne?
1: Oh, Conny. Dann vor wenn Publikum. Wenn das möglich ist, dann. Ja, aber dann es richtig gut. Mhm. Ich übe, wenn wenn das wirklich möglich ist, also die Hunde mitnehmen, <lacht> dann mitnehmen. Dann muss der Arme Herr Doktor ich, jetzt in
0: drei ich. Monaten alles nachholen, ja. was er in den letzten zwölf <lacht> Jahren nicht würde, gelernt
1: hat. Genau. Gott. Genau, da wird er aber richtig auf Stand gebracht, da sage ich dir. Mm, cool. Da wird er so glänzen. Da wird jeder, jeder, den er sieht, sagen: Was für ein gut erzogener Hund. Toll. Mhm. <lacht> Wer es glaubt, wird selig. So, das sind die letzten Worte. <lacht> wir hören uns demnächst, liebe Conny. Genau. Dann haben wir bald unseren Gast, ne? Dann haben wir Ich ich das was falsch machen. Ja. Puh. Hoffentlich. Gut. Gut. Dann. Genau, bereiten wir alles vor für den Gast und sehen und hören uns demnächst. Ja, So, jetzt Bis ist am Schluss. Die Hundefragestunde Tschüss. macht jetzt die Praxis zu. Tschö!
0: Diese Hundefragestunde wurde präsentiert von Dogs Love